0: On vous le disait, un dossier qui piquait euh, qui particulièrement notre curiosité concernant l'ère de les robotiques On a quand même parlé de robots sexuels qui arrivent tranquillement, ça soulève toujours ben, un sourire en même temps, mais quelques questions. Et on voit que c'est plus large que ça, le, 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 le milieu, les liens humains-machines au niveau sexuel, mais c'est qu'il y a un niveau aussi qui peut être simplement érotique oui. ou sensuel, à la limite. Alors, ça ouvre la porte, puis on sait que l'industrie euh, euh, du, du sexe, souvent, va pousser certaines technologies, Là, on voit par exemple le beta, et le VHS, mm -hmm. c'est bon et, et compagnie. Alors c'est une industrie qui est quand même euh, bon où il y a énormément d'argent et ça peut pousser des entreprises à aller rechercher dans la technologie comme ça. Et euh, un dossier vraiment vraiment intéressant concernant les robotiques euh, qui bon qui touche l'interaction humain-machine érotique euh, que j'ai pu lire euh, euh, bon ce matin et qui est fait en partie par le professeur au collège Jean Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international en intelligence artificielle Dave qu'on a au bout du film. Monsieur Anctil, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Toi? Très bien. Euh, D'abord, félicitations, parce que je trouve ça intéressant de prendre un sujet comme ça qui va pour un peu, monsieur et madame, tout le monde, faire, faire sourire, mais que vous avez vraiment pris d'un point de vue très scientifique sur l'interaction humain-machine. Vous vous rendez compte que ce dossier-là euh, est, est vraiment fascinant du point de vue humain euh, et que c'est assez profond une fois qu'on qu qu fouille un peu le dossier?
1: Oui, en effet, euh, pour pas faire de mauvais jeu de mots, euh, on est très excités euh, avec euh, ce, ce projet de recherche-là, tout à fait. On est vraiment très, très contents, puis euh, tout à fait, vous avez raison aussi. Euh, vous disiez justement que la technologie et la sexualité vont de pair, notamment dans leur diffusion. Vous avez parlé euh, du passage au, euh, au VHS, mais c'est aussi le cas du CD-ROM, de l'Internet haute vitesse, la micro-informatique... C'est le cas présentement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il y a vraiment un lien profond entre les nouvelles technologies et, et la sexualité. Donc, euh, juste pour cet aspect-là, c'est très important à notre avis.
0: Parce que euh, le, les robotiques, c'est un terme, moi, honnêtement, je n'avais pas vraiment jamais entendu. On J'avais entendu des, les, les robots sexuels, mais les robotiques, ouais. ça va plus loin que ça. Comment vous le, le, vous le décrivez?
1: Ben justement, c'est normal que vous ne l'avez pas entendu encore, ce mot-là, parce qu'on l'a inventé. Ah, OK,
0: bon, excellent.
1: <rire> Tout à fait. Alors, le, le mot, en fait, c'est simplement, euh, comme beaucoup de nouveaux termes technologiques, euh, par exemple, si, vous parle, si on pense euh, aux technologies, euh, aux nanotechnologies, on parle de nanobots. Aujourd'hui, pour parler finalement de robots euh, miniatures qui pourraient éventuellement euh, servir pour des chirurgies, c'est un peu la même chose. On a créé un néologisme, un nouveau mot. Pour euh, étudier cette nouvelle réalité, en fait, euh, d'agents artificiels qui peuvent se retrouver sous différents formats. Donc, le mot euh, est essentiellement composé de, de, du préfixe Eros, qui est le même mot pour érotique, érotisme, érotisé, et bien sûr, euh, beau, euh, comme dans robot et euh, euh, aussi dans chatbot et ainsi de suite. Donc, c'est un mot assez simple à comprendre.
0: Vous avez, euh, bon, organisé le premier colloque sur la question au 87e congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir. Donc, donc, on comprend que plusieurs experts de différentes disciplines sont allés de leur analyse de, cette, euh, disons, de ce nouveau monde qui s'ouvre.
1: Exactement. Alors, on avait des gens... Euh, on voulait euh, réunir différentes disciplines pour avoir, euh, pour lancer un peu euh, cette recherche-là. Essentiellement, on voulait le faire au départ d'un point de vue de sciences humaines. Donc, on voulait des sociologues, des euh, spécialistes des médias, euh, des spécialistes de la sexualité, bien sûr. Alors, on a réussi à réunir tous ces gens-là ensemble autour du thème de l'érobotique et puis euh, on a discuté et puis ça a été extrêmement enrichissant. On a vraiment, euh, on a vraiment senti que euh, notre, notre idée euh, de lancer ce projet de recherche-là était euh, tout à fait.. Euh, euh, fécond, tout à fait pertinent à ce moment-ci, précisément parce que ces technologies-là, présentement, sont surtout utilisées dans les pays d'Asie de l'Est. Hein, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mm -hmm. notamment les... Euh, les, euh, les, les Excusez-moi, j'ai juste les mots en anglais, là, mais les, euh, les, euh, les boyfriends et girlfriends euh, virtuels. Oui. Euh, les jeux vidéo aussi érotiques, il hein, y en a des centaines maintenant, c'est en explosion présentement. Euh, la plateforme d'ailleurs, a commencé à distribuer des jeux pornographiques euh, euh, et des jeux érotiques. Je fais la distinction entre les deux parce que euh, les jeux érotiques sont des jeux vraiment de séduction et d'interaction intime et érotique sans nécessairement qu'il y ait de sexualité explicite, alors que les jeux pornographiques sont, bien sûr, beaucoup plus proches de la pornographie mainstream telle qu'on la connaît. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est déjà en marche, je avais parler tout à l'heure, des robots sexuels. On a une certaine fixation autour des robots sexuels parce que c'est spectaculaire hein, de voir des humanoïdes euh, qui sont des jouets sexuels avec une forme humaine. et puis Mais c'est quand même un phénomène assez marginal pour le moment, parce que euh, ça coûterait très cher. Il hein? faut comprendre qu'avoir un robot véritablement articulé, véritablement confortable à utiliser, si je peux me permettre l'expression, c'est ce n'est pas encore pour demain. Je dirais que c'est pour dans 5 à 8 ans environ. Euh, mais il euh, euh, y a vraiment d'autres technologies qui produits présentement. Et bien sûr, le programme de l'intelligence artificielle, euh, l'info nuagique, toutes ces, toutes ces avancées technologiques-là vont faciliter la création de ces, euh, ces logiciels là Je pourrais vous parler par exemple aussi d'un euh, sexe chatbot qui s'appelle Slotbot euh, qui est très, très, très intéressant, donc fait du sexting, euh, et puis il fonctionne très, très bien, euh, a été développé par des euh, écrivaines et des écrivains érotiques et des sexologues pour apprendre à faire du sexting, finalement, civilisé, du sexting qui est finalement axé sur euh, une approche de positivité sexuelle et d'inclusivité sexuelle.
2: Je me demandais, quel est concrètement le but de cette recherche-là sur l'interaction euh, humain-machine? Puis en même temps, est-ce qu'il y a euh, des réticences chez certaines personnes face à cette montée-là euh, fulgurante des, des robots sexuels?
1: Bien, c'est sûr qu'on sent une certaine, euh, comment dire, appréhension. Il euh, y a toujours un risque de panique morale. La panique morale, c'est au fond, il y a un nouveau phénomène et puis les gens euh, surréagissent sur les risques et les dangers. Euh, quand je dis surréagissent, simplement parce que ces réactions-là ne sont pas basées sur des données probantes, sur une analyse scientifique euh, des risques réels. Alors, à notre avis, euh, les risques sont exagérés tout simplement à cause euh, du fait que c'est un phénomène un peu inconnu. On a beaucoup vécu ça avec les jeux vidéo violents. Hein. On pensait les médias ont rapporté euh, des, des, des fausses données, en fait, des, des fausses appréhensions à propos des risques que représentent réellement les jeux vidéo. Il y a énormément d'exemples comme ça. Euh, moi, quand j'étais jeune, ça a été les jeux de rôle comme Dungeons Dragons, hein, qui étaient conçus perçus comme étant dangereux... Euh, Est-ce que vous alliez juste
0: faire ça après toute votre vie, là, dans votre vie virtuelle, non. qui allait devenir <rire> pas mal mais plus excitante que votre vraie vie là. <rire>
1: Exactement, c'est un peu toujours ça qui. Il y a beaucoup d'appréhension. Cependant, quand on a commencé nous à faire des, des analyses de perception beaucoup plus savantes, donc utilisent des méthodes psychométriques euh, qui sont euh, tout à fait euh, appuyées scientifiquement, et puis on se rend compte que Monsieur, Madame, tout le monde qui ont participé aux études euh, avait beaucoup moins d'appréhension que euh, ce qui est rapporté dans les médias. Donc c'est très mitigé encore. On ne sait pas tout à fait comment les gens vont réagir face à ça. Euh, puis maintenant, pour l'intérêt de la recherche, très brièvement, pour nous c'est important parce que précisément la. Sexualité, c'est une des dimensions les plus importantes de l'être humain et paradoxalement, celle qui est la moins étudiée. C'est le cas notamment en technologie. Moi, je travaille en intelligence artificielle et en robotique sociale. Et puis, ce sont euh, des domaines très importants. Euh, présentement, vous le savez, l'industrie euh, est en train d'exploser dans ces domaines-là. Et pourtant, euh, la recherche scientifique sur les aspects sexuels des machines, euh, érotiques, euh, intimistes des machines, est sous-développée. Il n'y a presque rien là-dessus. Donc déjà, juste le fait que ce soit un phénomène important de l'existence humaine, qui est peu étudié, juste là, ça sa justice bien sûr, un projet scientifique
2: comme le nôtre. Justement, vous venez de parler de, de l'importance des relations sexuelles ch chez les humains, sauf qu'on vit dans une société où on connecte de moins en moins. Tout va vite, on n'a plus le temps, on veut même plus, à la limite, prendre le temps eh, de, de dater, si je peux me permettre, l'anglicisme. Alors, est-ce que la technologie comme ça va nous nous isoler encore plus? Parce que là, après notre grosse journée de travail, c'est bien plus facile de mettre mmh. sa paire de lunettes de réalité 3D. virtuelle, 3D, ou d'avoir un robot qui fait la job rapido presto. Merci, bonsoir. Je trouve que ça va nous isoler davantage, c'est ma crainte.
1: Ben, je ne sais pas. Euh, c'est difficile pour moi de répondre à, 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 ce, à cette question-là parce que je comprends très bien le sens de votre question, mais je ne sais pas si, euh, au fond, ce qu'il y avait avant, c'était mieux. Euh, c'est un peu ça que je me pose comme question. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'options. Hein? Pour beaucoup de gens, c'était très difficile d'être en couple. Beaucoup de couples n'étaient euh, pas satisfaits euh, sexuellement, sensuellement, érotiquement, euh, intimement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est plus exigeant, ça c'est certain. Euh, on veut euh, des satisfactions peut-être plus rapides. On est habite pas, probablement parce qu'on a moins de temps, on vit plus de, de, de stress et d'anxiété, mais je suis pas certain que euh, c'était mieux avant. Moi, je pense que dans le fond, les e robots ce qu'ils vont nous offrir, c'est toute une gamme de nouvelles possibilités pour vivre des émotions. Euh, les émotions sont très importantes là-dedans. Des fantasmes, du désir, mais aussi de la satisfaction sexuelle. Et Je vois pas vraiment le, le risque ou le problème important là-dedans. Je pense pas qu'il y a un risque désolation qui est euh, qui est majeur, je pense que c'est comme les autres dépendances hein. il y a des il y a des préconditions qui nous mènent à avoir des dépendances qui sont toxiques. Je pense pas que ce soit que que ce soit un risque à large donc qui euh, qui pourrait être très étendu dans la société.
2: Est-ce que ça pourrait permettre aussi euh, d'aller plus loin dans ces fantasmes Je prends l'exemple d'un oui. masochiste qui euh, est-ce qu'il pourrait dépasser les limites que que l'humain ne supporte pas grâce justement à au robots, à la technologie?
1: Ben, il y a déjà quelque chose qu'on observe avec euh, la culture des jeux vidéo euh, en ligne. On, on voit des développements rapides de nouvelles paraphilies. Dans, au fond, les paraphilies sont des euh, préférences sexuelles qui sont inusitées et nouvelles. Euh, C'est notamment le cas avec euh, euh, toute la popularisation des jeux vidéo où euh, les gens commencent à fantasmer sur des personnages de jeux vidéo qui sont pas nécessairement du tout érotisé. Donc, on peut trouver, par exemple, qu'un personnage d'un jeu vidéo comme euh, comme Fallout euh, euh, nous excite. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, ben, en ligne, on construit des euh, des animations euh, mettant en scène pornographiquement ces personnages-là. Ben, donc, on voit qu'il y a effectivement un impact sur euh, les préférences sexuelles, les orientations sexuelles aussi. Il y a beaucoup de... Hein, les, les monstres, les personnages imaginables. Maintenant, euh, euh, en ce qui concerne... Euh, euh, en ce qui concerne, euh, euh, désolé, c'était quoi déjà l'autre aspect de votre question?
2: Je me demandais si on pouvait aller plus loin. Quelqu'un, par exemple, oui. qui, qui est masochiste, oui. est-ce qu'il va profiter du fait que, bon, OK, moi, mon, ma, mon partenaire ne veut pas aller jusque-là, ben j'utilise après ça les robots pour euh, mm. vraiment réaliser tous mes fantasmes.
1: C'est clair, clair qu'il y, euh, y a des difficultés potentielles pour le, les couples où l'un des membres du couple n'a euh, pas envie de réaliser certains fantasmes. Euh, je pense que ça peut créer une dynamique euh, effectivement qui pourrait être euh, problématique dans ce sens-là. Ce, cela dit, euh, le masochisme, les, le BDSM, c'est des pratiques qu'on considère aujourd'hui comme étant, euh, ouais, encore marginales, mais pas nécessairement toxiques ou nuisibles. Euh, ceux, qui, ceux qui pratiquent, ces, euh, ceux qui ont ces pratiques sexuelles-là, sont souvent euh, en fait des gens qui sont tout à fait normaux, tout à fait sains. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a un risque pour la pédophilie. Ça, c'est, je dirais, mmh. la principale crainte. Parce qu'il y a toujours cette idée-là, hein, c'est déjà le cas, hein, les pédophiles peuvent consommer euh, des représentations par texte ou des représentations par dessin. Euh, et ça, c'est un problème, parce que bien sûr, la pédophilie est un crime. Il hein, n'y a aucune façon de justifier euh, les désirs sexuels pour les enfants qui seraient acceptable légalement et éthiquement. Donc, moi, ça, c'est une crainte que j'ai. C'est sûr qu'il y a déjà des poupées sexuelles représentant des mineurs qui sont vendues en Asie de l'Est. En euh, fait, alors ça, c'est clair qu'il va falloir surveiller ces choses-là. Euh, c'est clair aussi que euh, il y a certaines, euh, certains désirs très violents, hein, d'agressions sexuelles, euh, des désirs de torture, hein, ce qui va beaucoup plus loin que le consentement des praticiens de, euh, de du BDSM. Euh, toutes ces choses-là, c'est certain que ça représente, à mon avis, des limites qui sont encore les mêmes qu'on qu applique dans notre société finalement dans les pratiques sexuelles qui sont acceptables.
0: Est-ce que, disons, d'un point de vue un petit peu plus euh, adouci là, par rapport à ces, ces fantasmes-là, je me dis, quelqu'un qui dit, ouais, mettons un couple mal à l'aise, dirait euh, une idée de faire ça à trois, euh, c'est compliqué, parce que là, mm -hmm. mais quand, si c'est un robot, je comprends que ça prend, là, ça prend un robot assez évolué, là, mais vous disiez peut-être 5 à 8 ans, dis là, ben, un robot, après ça, ça, tu peux pas retomber en amour, puis la, la laisser ta blonde pour partir avec le robot, mm -hmm. ça, ça peut sécuriser un peu ça, ou quelqu'un qui a des doutes sur son orientation sexuelle, bon, ben, il va le faire avec euh, un faux Roger, là mm -hmm. puis je verrai si ça ça me, ça me plaît, donc est-ce que là, il peut y avoir de l'expérimentation un petit peu plus oui. sécuritaire ou rassurante pour quelqu'un qui dit, ben là, moi, ça me tente pas tant de, de, de m'embarquer pour vrai avec un humain. »
1: Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a déjà un, des partenaires, euh, si vous voulez, qu'on a intégrés dans nos sexualités depuis plusieurs dizaines d'années, ce sont les jouets sexuels. Les jouets sexuels sont déjà présents dans beaucoup de chambres à coucher. Hein. Si vous regardez les chiffres de vente euh, des jouets sexuels, ça a explosé dans, euh, au cours des vingt dernières années. Puis c'est une croissance qui est continue. Hein. Ce n'est pas une croissance qui est stable, c'est une croissance qui, qui tend à augmenter avec le temps. Parce que les nouvelles technologies offrent toutes sortes de jouets sexuels hyper intéressant pour les couples. Euh, par exemple, la télé d'Eltonique qui vous permet d'avoir des relations sexuelles à distance pour les couples qui sont séparés par le travail ou par les voyages. Il euh, y, a, y, a y a même des nouvelles applications qui vous permettent même d'avoir le sentiment de toucher. Il euh, y, y a vraiment une interactivité croissante. Donc, déjà, dans le couple, on a introduit l'utilisation de jouets sexuels, par exemple, pour euh, des partenaires sexuels qui auraient des difficultés à atteindre l'orgasme. Pour varier les stimulations, on utilise des produits, on utilise, bien sûr, euh, différents jouets. Donc, c'est juste un continuum, hein? c'est juste mm -hmm. la continuité de quelque chose qui existe déjà. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir de l'expérimentation, mais il y en a toujours en sexualité. Hein? Si vous étudiez l'histoire de la sexualité, l'être humain est très curieux. Hein? Il, veut, euh, il veut appliquer euh, tout ce qu'il qu trouve autour de lui dans, dans le monde des idées, des fantasmes. Ben, les dans... films porno
2: existent depuis, depuis longtemps, donc c'est oui. un peu comme ça. Il y a des couples, là, moi j'en connais plusieurs couples, qui regardent ensemble des films sensuels, oui. érotiques pour, après ça, installer leur ambiance ou par la suite, ils vont faire l'amour. Donc c'est un peu euh, ça, mais on pousse, pousse la chose plus loin finalement.
1: Oui, tout à fait. Donc, je, je pense que c'est tout à fait la continuité d'un même phénomène. À partir du moment où on a des stimuli qui sont accessibles, comme le sexe, euh, le désir, euh, l'érotisme, c'est quelque chose de plaisant, hein, c'est quelque chose qui est, qui est le fun. Ben, je pense que euh, on va continuer dans cette direction-là assez naturellement. Puis les technologies prêtent à ça. Hein. Les technologies sont polyvalentes, euh, elles ont toutes sortes d'applications possibles. Donc, naturellement, on va aller euh, dans cette direction-là.
0: Ben c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. J'apprécie comment vous êtes capable de lâcher juste le terme télé d'ildonique. Ça passe <rire> comme si c'était n'importe quel autre mot. Vraiment, c'est euh, vrai comme ça qu'on connaît. <rire> un, un vrai, vrai chercheur. <rire> euh, Dav David Actil, merci de nous parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. David Anquetil est professeur au collège de Jean de Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international en intelligence artificielle. Effectivement, télé d'ildonique. Donc, tu, ce que je comprends, c'est du.
2: Moi, c'est un mot que je vais essayer de plugger dans des petites conversations. Ouais, L'esprit de famille. Comme,
0: évidemment, il y a la télé d'huile d'unique. La... Donc, si on comprend que c'est que chacun a son instrument à distance, puis tu peux te... Cette télé d'huile Tu vois, nous, on n'est pas capable de le dire sans, sans rire. On ne serait pas des professeurs au, au, au collège. Et euh, entre autres, ce qu'il disait, euh, il y a une multiplication de fantasmes étranges. Et je me souviens d'avoir fait une chronique il y a quelques temps sur un dossier d'envaisse sur le, 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 le fantasme du bleu lelever Oh. Euh, et il y a des vidéos, vraiment. En fait, le fantasme, c'est que tu as, par exemple, une femme et lorsqu'elle est, mettons, piquée par un insecte ou il euh, y a quelque chose, il, ça la fait enfler, 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 enfler et elle devient tranquillement un bleuet oui. qui jute un peu de partout. Là... Et il y a des vidéos, autant oui. des dessins, des BD, que des vrais films mal faits un peu, là, parce qu'on comprend que c'est pas une grande industrie, mais qui euh, est vraiment la blueberry porn, où tu deviens un grand bleu. Puis à un moment donné, la, la femme devient juste une boule ronde, parfaite, avec une taille puis des petits bras puis l'homme lui il l'a fait par ça il a fait des fois comme éclater Éclaté. dans un espèce de jus de bleuet tu ouais. dis ah ok ça c'est assez précis
2: ben j'étais tombée moi sur des vidéos un peu par hasard puis c'était comme de la de la porno mais de dessin animé avec il en parlait tantôt notre, notre intervenant là euh, le, le tu sais de réaliser des fantasmes avec des personnalités des super héros et même juste des monstres carrément des bébites euh, en dessin animé ça je trouve ça spécial un peu là je sais pas à quel point euh, tu sais tu peux être stimulé par un monstre animé, <rire> je ne sais tant, pas. Tant que c'est légal, c'est en traduit de s'entend,
0: il n'y a raison. pas de problème. Ça dépend des goûts. On vient. <rire>